0: En línea, contigo. Amigos de En Línea, hablan a Olivia Caballero, nutrióloga certificada y coach nutricional. La semana pasada asistí de manera virtual a uno de los mejores cursos de nutrición deportiva a los que he ido. Lo ofreció el Colegio de Nutriólogos de León y la ponente fue la nutrióloga Elizabeth Reyes Castillo, quien está certificada por el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Esta persona habló de todas las indicaciones para la nutrición de los atletas y terminó con los suplementos deportivos. Es justo de lo que hoy quiero hablar con ustedes, específicamente de los suplementos de proteína. De acuerdo a la Escuela de Medicina de Harvard, estos suplementos son polvos de proteínas que vienen de plantas, como por ejemplo la soya, los chícharos, la papa, el hemp, o de fuentes animales, como el caso del huevo y de la leche. Y como ejemplo de estos últimos tenemos a los caseinatos y a la proteína de suero de leche. Estos suplementos también se venden según su concentración o el proceso de fabricación y los podemos encontrar como concentrados de proteína, aislados de proteína o hidrolizados de proteína. Por otra parte, muchos de estos productos vienen también fortificados con vitaminas y minerales, sobre todo en el caso del calcio. Bien, ahora... La proteína del suero de leche es de las más comunes. Tiene la ventaja de tener mucha leucina, que es un aminoácido que se utiliza para sintetizar proteínas en nuestro cuerpo y que el organismo no lo puede obtener por sí mismo, con lo cual hay que consumirlo a través de alimentos o de suplementos. Otro tipo de productos comunes son los caseinatos, que también promueven la formación de músculo. Nada más que hay que tomar en cuenta que son de lenta absorción, con lo que conviene más bien tomarlos por la noche. Obviamente, las proteínas vegetales tienen la gran ventaja de poder ser empleadas en las dietas vegetarianas, en donde no podríamos utilizar algunas otras, es decir, más bien en las dietas veganas. Ahora, es importante considerar que todos estos productos tienen componentes potencialmente alergénicos y que además los derivados de leche tienen lactosa, con lo que se puede generar malestar gastrointestinal al consumidor. Otra situación importante es que no hay información suficiente sobre efectos secundarios y a largo plazo de la suplementación con proteína. Por lo tanto, no sabemos qué va a pasar en el futuro con la salud de las personas. Y finalmente, es fundamental que esté indicado por un profesional de la nutrición y del deporte, ya que algunos productos pueden tener azúcares adicionados y ser altos en calorías, con lo cual sería contraproducente para un control de peso. A principios de este año, un grupo llamado Clean Label Project evaluó las toxinas en los polvos de proteína. Lo hizo en 130 de los 140 productos que tenían disponibles y encontró que muchas marcas tienen metales pesados, como por ejemplo el plomo, el arsénico, el cadmio y el mercurio. También hallaron bisfenol o BPA que se utiliza para obtener el plástico y se asocia a cáncer por esto que si ustedes requieren alguna indicación de suplemento de proteína por favor lo hagan a través de su médico del deporte o de la nutrióloga deportiva y bueno, también es cierto, hay otros casos en los que no se asocia al deporte, tenemos el caso por ejemplo de las personas que no comen suficiente como por ejemplo las personas con anorexia o los ancianos, tenemos también el caso de las personas que han pasado por una cirugía y que su herida no cierra y entonces hay que dar proteína o tenemos también el caso de personas con situaciones especiales como quemaduras que incrementan mucho el riesgo de desnutrición proteínica y por lo tanto aumentan su requerimiento. Hay que darles proteína también y lo tendrá que ser también un profesional de la salud. Si necesitan ustedes alguna otra información sobre la proteína y los suplementos, contáctenme. Soy Ana Olivia Caballero, nutrióloga certificada y coach nutricional y estoy en Facebook en Anaoli-en línea.